0: Hej och välkomna till Finland 100-podden. Jag heter Johanna Parika Altenstedt och producerar för Ice Cream Consulting AB den här podcast-sändningen från Umami-studion i Malmö i Skåne. Finland 100-podden handlar om Finland, finskhet, Sverige-finländare men också ibland lite större perspektiv inom mångfald och integrationen. Välkomna till att lyssna! Idag ska vi gå riktigt långt tillbaka i historia. Vi har oftast en ganska så dunkel bild av historia och ser framför oss väldigt barbariska människor som levde 500-700 år sedan. Vi pratar om de mörka medeltiderna och tänker på pest och krig direkt. Och så ser vi oss själva som lite bättre, snäppet bättre. Vi har utvecklats, vi har civiliserats. Men historieforskningen visar att det kanske inte är så. Det är nog snarare så att vi är väldigt lika, de människorna som fanns länge sedan. Och det kan vara lite nyttigt att bli sådär uppskakad ibland. För mig var det väldigt spännande att upptäcka att den äldsta urkunden som finns i Finland, alltså historiska dokumentet som faktiskt finns på papper, på pränt. Det är ett dokument som finns på Nationalmuseum i Helsingfors och den är 700 år gammal, eller 701 år gammal egentligen tekniskt sett. Den kom till nämligen. I oktober 1316. Och den här eh, urkunden heter Karelens kvinnofrid. Det är konum, det, det vill säga kung Birgers skyddsbrev för Karelens kvinnor. I det här dokumentet då som är daterat i Uninge är det skrivet på latin på pergament att... Eh, Konung Birger Magnusson som levde från 1290-talet till 1319. Alltså väldigt kort liv kan man säga. 40 år knappt. Han skrev kvinnorna i Karelen, det vill säga Östra Finland då. Ett skyddsbrev. Och i det brevet skriver man att i konungens namn... Alla de hustrur och kvinnor som luder under oss och bor in vid vårt slott Viborg eller i landet Karelen vore de så gifta enkor, nunnor eller mör ska åtnjuta full fred och trygghet liksom i vårt egentliga rike Sverige såväl i fråga om egendom som person så att den som bryter mot förbudet drabbas av vårt strängaste kungliga straff. Det var nämligen så att karelska kvinnor var väldigt självständiga och hade egna småföretag och näringslivsinstitutioner. De hade samma rättigheter i princip som männen hade och var väldigt vana att röra sig i samhället fritt. Men sedan kom då dels en hel del Hansa-delegationer som skulle fortsätta vidare österut och andra, alla möjliga utländska rövargrupper och delegationer och krigsband som oftast då passerade Viborg som ligger precis nära in till det som är idag Sankt Petersburg inne i Finska Vikens strandkant längst mot öst. Så det var Passaget österut som gick förbi Viborg och Viboris slott ligger ju där och där bevakar man det området. De här kvinnorna blev lätt byte för alla utländska grupper och trupper som tog f- för sig av dessa kvinnor. Men istället för att uh, lägga ner sig och dö eller gråta så skrev kvinnorna till kungen och sa att Hallå, nu får du hoppa in här och hjälpa till oss. Uh, så här kan vi inte ha det. Vilket då, då kung Birger gjorde. Så jag tycker att det är ganska så häftigt att Finlands äldsta urkund på Nationalmuseum är feministiskt urkunde egentligen. Och som vittnar också om det där goda relationen som kungen och de finska kvinnorna hade. Det passar sig väldigt bra då att Finland har nu initierat ett så kallat Nobelpris i jämlikhet- –som ska delas ut för första gången i år, tror jag, globalt. Det är, det är liksom en bra fortsättning på den här storyn. En annan bild som jag vill utmana det är det här med Tornedalen– –som var helt finsk och samisk talande då, på 12 1300 –när äh, svenska och norska kungarna började organisera sig och sina stater– då kallades finnarna där uppe kväner och man vet att de höll på med handel och lite krig men också samarbete med bland annat norska bönder. Vi vet att i Norge det rörde på sig ordentligt redan på 1000-talet och det var ju bland annat Ansgar då som tog sig därifrån till Sverige och började kristna Sverige. Vi vet att han kom ju bland annat till Birka eh, utanför Stockholm där vid Mälaren. Och så småningom så, så fortsatte den här territorialiseringen av alla finskspråkiga områden mestadels eh, på grund av den svenska kungens eh, agerande. Och expansionen i södra Finland på 1200-talet blev ganska kraftig också. Inte helt utan motstånd, det fanns gott om motstånd också. Men i Norrbotten så var det faktiskt väldigt, väldigt bra. Folk levde gott på handel. De stora inkomsterna kom från torkad fisk och lax. Och man använde sig av då också päls- och skinnprodukter som exportvaror och bytte till sig guld och pärlor och allt möjligt sådant som man behövde. Människorna bodde bra, det var rikt och det var välmående. 1519 skriver Olaus Magnus som åkte runt i kungens rike och beskrev hur det ser ut på olika håll. Då besökte han också bottenviksområdet som idag består av Västerbotten, och Norrbotten och Österbotten på den finska sidan. Västerbotten på den svenska sidan heter väster därför att det är väster om om, bottenhavet när vi var i samma rike. Och Österbotten på den finska västkusten heter Österbotten därför att det ligger öster om bottenhavet. Det är lite förvirrande om man tittar på kartan idag och inte har helhetsbilden. Om invånarna i Norrbotten skrev Olaus Magnus så här. Också är och de välförsedda med litet av varje. Från Spanien och Portugal tillhandlar de sig gott vin och salt. Från England och Flandern dyrbara tyger- från de tyska städerna varje hand husgeråd och prunassaker och dessutom de kläder de brukar hemma. Från Svea och Götaland vanligen vete, vintervete, korn och alla slags grönsaker i husbehovet vilket allt föres dit sjö Det här fick mig att komma ihåg faktiskt en liten detalj som jag upptäckte och läste när jag gjorde research för mina böcker om Stella Polaris och Flora Paasonen om 1900-talet. Det var nämligen så att på 30-talet så var den staden som hade högst champagneimport och konsumtionssiffra i Sverige faktiskt Haparanda. Eller ha Haparanda-Torneo-området. För det var utländska gruvföretagare, skogsindustrifolk och storbönder. Som allihopa hade många förhandlingar, möten, fester där uppe. Och eh, det var ett rikt område. Så det här sätter vår bild av Norrbotten faktiskt eh, lite på eh, kant. Eller hur? Vi brukar se framför oss eh, fat. –bönder och små lardogårdar och stugor och eh, mjölkbönder– –som kanske har en eller två kussor och samer som, som eh, reser runt och vallar sina renar. Vi ser aldrig stora fina fester, stora fina bilder framför oss– –och absolut inte någon champagne. Men det var den, den bilden man hade, eller det, det var den verkligheten man hade på den tiden– och då på 1500-talet var det också väldigt rikt där. Så att det är väldigt spännande att läsa historia för att då förstår man mycket mycket bättre sin verklighet. Och man ser också alla de här fake facts, falskt fakta som har stoppats in i historiebeskrivningar och som, som man då levererar till oss eh, som någon, någon slags sanningar. Både de finsktalande kväner eller birkarlarna som de också kallades för och samerna spelade en väldigt viktig roll i det territorialisering som kungamakten höll på med ända till 1600-talet. Och genom att man hävde överheten också över samerna så såg man till att när de rörde på sig så, så... Konstaterar kungen helt enkelt att dit samerna gick, det var Sverige. Så det var så, på ett väldigt flexibelt sätt, man utökade sitt territorium hela tiden. De blev levande gränsspelare. Sedan, om vi tar ett raskt hopp från Norrbotten till södra Sverige, till Blekinge. Det är också ett område där man ofta beskrivs som som väldigt, väldigt agrart och inte riktigt lika utvecklat som resten av Sverige och att att ekonomiskt det går inte lika bra och så. Bakom den här bilden av Blekinge finns faktiskt delvis den här hemska rashygienprofessorn Lundborg- på samma sätt som han skrev ner samerna och finnarna och betraktade oss som inte riktigt ren rasiga människor- så var han i Blekinge och undersökte folk på Listerlandet. Det fanns stora släkte där och han försökte bevisa att det fanns någon sorts ärftlig sjukdom där- som skulle ha sin grund i att det har varit isolerat och, och väldigt mycket inneav i området- något som alltså lever kvar än idag som en tanke och idé och det är faktiskt också historiskt skräp. Det stämmer inte och det är flera forskare som har tittat på det och försökt bevisa det senare eh, och kan, kan konstatera att nej det är inte så. Men hur som helst den här bilden av området, regionen, den brandingen lever kvar idag. Men tillbaka till 1600-talet, när Karlskrona 1680 blev en ny huvudbas för den svenska flottan så såg man till att flytta över 1100 båtsmän från Finland till Blekinge för att bemanna flottan. Det berodde på att i alla de här sjöstriderna som man hade haft mot Danmark så hade Sverige förlorat snöpligt och danskarna betraktade svenska sjömän och båtsmän som läppar som man drängt i vatten och det stämde ju till en stor grad också det var alltså folk från landet som inte var sjövarna som snabbt skulle eh, vara sjömän och båtsmän och då gick det som det gick också men när man då fick 1100 båtsmän och inklusive ett massor av skeppstimmermän från Österbotten i Finland där alla kan navigera och där förhållandena är väldigt tuffa så man är väldigt duktig på sjöfart. Då blev det ju vändning i, i synsättet på det här med flottan. Eh, men 1683 kom det igen ett brev till svenska kungen. Man ville ha en finsktalande präst i Karlskrona. För de förstod inte vad man predikade där i kyrkorna. Och det är lite intressant också att även om många av de här båtsmän kom från Österbotten och hade alltså finlandssvenska som sitt modersmål de förstod inte heller vad man sa i Bläkinge. Och har ni hört någon som pratar till exempel listeländska så är det ju så att det, det låter som lite danska och lite lettiska eller litauiska inblandat i den här svenskan. Det är väldigt svårt att förstå. Så 1685 kom den första finska prästen till Karlskrona amiralitetsförsamlingen. Han hette Mikael Kareus. Och efter det så kom det faktiskt fyra till. Så sammanlagt fem präster fanns i Karlskrona ända till 1736. Alltså fem finsktalande präster. Under en hundraårsperiod. Det är ganska fantastiskt. Och vi vet att det kom även då präster som reste runt i Blekinge eftersom många av de här båtsmännen också placerade sig i Mörrum och Ronneby och så. Utanför amiralitetskyrkan i Karlskrona finns idag en figur som heter gubben Rosenbom. Och det är en fattigbössa. En sån här tiggande trägubbe. Och sådana fanns i Finland på den tiden. Så det är faktiskt finsk... Ja, f- förebild i det föremålet om den inte rent av är eh, producerad i Finland. Eh, det finns också en liten by utanför kyrke där i Kaskrona som heter Finskan. Och det är mitt emot Kungsholms fort på andra sidan Sundet. Och vi vet att där fanns det gott om finländare som hjälpte till och byggde det här fortet. Och det är mycket möjligt att den här byn heter därför Finskan. Därför att de kanske bodde där. Finnar eh, var med också som eh, soldater. 1567 var det Ronneby-blodbad. Där vet vi att eh, den svenska kungen Erik den 14 ville helt enkelt rensa Ronneby från danskarna. Och eh, stadsborna, kvinnor och barn hade tagit sin. Eh, Säg till kyrkan som ligger högst upp på toppen av Ronneby och så forsade Ronneby år bredvid där. Det är väldigt vackert och den kyrkan finns än idag. Då eh, hade då kungen sagt att ingen ska skonas. Man ska statuera ett exempel, alla ska dödas. Och så här skriver kungen Erik den 14. Vattnet i elven Ronneby Ån var rött av blod av de döda kropparna. Och våre fienderna så försagade att man föge omak hade för dem utan man stack ut i dem så som enhop vildsvin och skonade ingen utan slog ihjäl alle raktige, så att staden blev och mer än 2000 man om halsen förutan några kvinnor och barn vilka de omäktige finnar slog ihjäl. Så Erik berättade här då att man dödade människorna som vildsvin slaktade dem och Ronnebyån forsade av rött vatten och skummade rött och att det flöt döda kroppar överallt och att det var finnarna som slog ihjäl kvinnorna och barnen. Finnarna tog sig genom dörren till den här kyrkan med en enorm yxa och det var superstor tung ekdörr. Den finns fortfarande att beskåda inuti i kyrkan. Jag lägger in en länk här eh, under den här ljudfilen och då finns jag där i kyrkan tillsammans med Ingmar Lönnebo- Några år sedan när vi gjorde ett historiskt tv-program därifrån. Då kan ni få se hur det ser ut. Nu är det så här att historiker både på dansk och svensk sida anser att motiven fanns för båda sidorna att överdriva den här hemskheten. Svenskarna ville skrämmas och danskarna ville överdriva och tala om hur hemska svenska var. Det vet vi. Men vi vet att det här blodbadet har hänt. Och vi vet också att väldigt få pratar om det i Sverige i historieböckerna vilket är märkligt. Så det är därför jag har tagit upp det här på Finland 100-podden. Sen kan vi nämna lite kort också att i slutet av 1600-talet fortsatte krigandet mot danskarna och då hände en av de absolut största slagen i Norden och nordisk historia utanför Lund och det kallas för Slaget i Lund. I detta slag dog det runt 10 000 personer och så sent som på 1990-talet satte man upp en skylt på Norra Nöbbelövs kyrka eftersom man hade upptäckt en massgrav där från slaget i Lund. Och i den här skylten står det då hur danska, svenska, holländare och tyska var där och dödades och ligger i den här massgraven. Och det är faktiskt en liten skandal eftersom vi vet att åtminstone fem finska regementen deltog i slaget i Lund som en del av kungens, svenska kungens armé. Så det ligger också finnar där och det borde man också. Karva in i den här skylten och tala om att det var också finnar som dödades där, långt ifrån sina familjer. Nu hoppas jag att ni har blivit lite inspirerade av att börja läsa historia och titta på det här med Sverige-finsk historia och finsk-svensk historia- Men tiden är slut för den här gången. Du har alltså lyssnat på Finland 100-podden. Jag heter Johanna Parika Altenstedt och har spelat in detta på Umami-studion i Malmö och önskar er en väldigt trevlig fortsättning på dagen. Vi hörs om en vecka. Hej då!